0: Nu lytter til Sommertid. Jeg hedder Lisbeth Borsellius Melendez. Min gæst i dag er en kvinde, der har fingeren på pulsen, når det kommer til musikken. Hun er uddannet kantfil fra Københavns Universitet i musikvidenskab og har fyldt sit arbejdsliv med netop det musik. Hun har tidligere været ansat i Statens Musikråd under Kulturministeriet og skiftede i starten af året i år fra en stilling som programchef for den klassiske musik i Tivoli ud med en chefstilling hos koncerthuset Malmø Live. Men hun er i det hele taget optaget af kultur. Hun brænder for det, siger hun selv. Og så er hun... SF's kulturordfører i Københavns borgerrepræsentation. Velkommen til Sommertid, Maria Frej. Tak skal du have. Og velkommen til jer, der Lytter Med. Maria Frej øh, skal være med mig den næste time her i Sommertid, hvor jeg hver dag har en gæst med, som i løbet af 2020 indtil nu har haft noget særligt på spil og derfor har en historie at fortælle os andre. I går øh, havde jeg i Sommertid besøg af Sillebæk Hansen, der er chef for Public Affairs i SAS. Hun blev ansat 1. februar kun et øjeblik før coronakrisen væltede ind over landet og i særdeleshed hed SAS. Maria Frey, du har jo en lignende historie. 1. februar tiltrådte du som ny direktør i koncerthuset Malmö Live, og så kom corona. corona, og den ramte også kulturen mm. hårdt.
1: Det blev vel også noget, en, en, noget af en anderledes start for dig? Ja, det må man sige. Det var ret vildt, faktisk. Jeg tror, mange kan fortælle vilde historier fra... 2020 foråret, og jeg tror også, at, at når vi om nogle år kigger tilbage, så vil vi huske det her år rigtig meget. Jeg diskuterede det lidt med mine børn, vi kommer lige fra ferie, vi kommer hjem i går om aftes, om den her sommer, om det er en, vi kommer til at diskutere som den sommer, vi havde mundbind på, vi har været i Tyskland, der havde noget mundbind på hele tiden, eller om man kommer til at huske den her sommer som den første sommer, hvor vi ikke havde det, eller hvad skal du sige, som den ja. første sommer, hvor man ikke længere bare kunne gå uden ven. Vi ved jo ikke, hvordan det fortsætter, men ja. under alle omstændigheder, så bliver det her en meget specielt år. Og ja, jeg startede, jeg startede 1. februar øh, i Malmø, øh, og kom sådan direkte fra sådan 11 dages øh, meditationsophold, hvor man ikke havde talt sammen i 10 dage, i, i Sverige faktisk også, og var sådan fuldstændig klar og topladet til min nye stilling, fuld af visioner og fuldstændig klar til, at vi skulle lave nye strategier. Malmø Live er ikke el- Ret stort, ret fedt koncerthus i Malmø med eget symfoniorkester og en hel masse dedikerede mennesker, som har eksisteret i fem år nu. Og nu var man ligesom klar til version 2.0. Nu skulle der ske noget, hvor skulle vi rykke os hen, og alt det skulle vi diskutere. Og jeg brugte februar ligesom på at finde strategikonsulenter og lægge processen til rette og gik i gang med også budgetprocessen for 2021 osv. Noget ikke engang rigtigt ligesom at lære alle folks navne endnu, mm. og så, øh, så kom så corona der i starten af marts. Ikke?
0: Ja, og, og, og det har og, og, også ryddet så? Altså, ja, de det bort, men hvad, hvad, hvad skete der så?
1: Ja, men altså, så, så går man i gang med at være, være kriseleder. Altså, så handler det jo om kriseledelse. Det var noget helt andet end den her langstrakte strategiske ledelse, og nu skal vi flytte hele institutionen over nogle år og give os tid til og sådan noget. Ikke? Altså, nu er det jo bare sådan, altså, på timebasis øh, at tage beslutninger som helst skal være de rigtige, og finde ud af processen for beslutninger. Når man ikke engang kender organisationen særlig godt endnu, så er det sådan noget, men øh, hvad har I egentlig for kriseberedskab PT? Hvordan skal den se ud? Hvordan øh, kommunikerer I her i institutionen? Ikke? Er det direkte fra direktøren? Har I nogle andre kommunikationssystemer? Øh, hvordan kommunikerer vi eksternt? Hvordan tager I beslutninger under pres? Altså, mm. hvordan... Øh, Skal man lave programmer om, plejer jeg at lave programmer A, B og C? Altså alle processerne lige pludselig kommer under pres. Hele institutionen kommer under pres, og alle kigger jo så hen på topchefen og siger... Hvad gør vi? Hvad gør vi her? Ikke? Ja.
0: Så det er det. Det kommer vi til at høre lidt mere om, det er jeg sikker på. Jeg skal også sige til jer, der lytter med, at jeg også meget gerne vil have jer med i programmet. I kan skrive ind til os med spørgsmål til Maria Frej. Dem vil jeg så tage med i løbet af timen. Og hvis du har en holdning eller erfaring øh, t- øh, om noget af det, vi taler om, så vil jeg også meget gerne høre fra dig. Tag din telefon, start din besked med at skrive R4, lav et mellemrum, så skriver du din besked, og så sender du den ind til også på sommertid, på nummer 1424. Øhm, og Maria Frej jeg har gerne vil tale med dig, fordi du har... Altså, du helt bogstaveligt pendler mellem mm. Sverige og Danmark flere gange om ugen, og du har fingrene i kulturen begge steder. Så jeg håber, du kan være med til at give os øh, et indblik i, hvordan man har taklet øh, ja, kulturen og coronakrisen mm. forskelligt, både her og så i Broderlandet på den anden side af Øresund. Øh, men øh, det tror jeg, vi skal vende tilbage til lige om lidt, og så synes jeg, vi skal starte med at tale om dagens nyheder. Øh, jeg har bedt dig om at tage en med, som du har som fangede
1: dit blik i dag, og hvad var det for en? Jamen altså, jeg læser jo nyheder selvfølgelig, som ligesom alle andre, om morgenen og bladrer igennem øh, diverse aviser og, øh, og sites osv. Og, øh, og det jeg ledte lidt efter i morges, øh, når jeg først så var kommet igennem den der corona, som jo altid fylder halvdelen af det, og som også, også jeg også følger med i selvfølgelig, og så følger jeg meget med i det amerikanske, også i øjeblikket, synes det er superspændende, hvad der foregår, og Trump havde så flyttet sit... Øh, de konvent og så videre, men så så leder efter EU-budgettet. Mm. Og det er jo ikke... Øh, du gik efter det rigtig spændende. <laughs> super sexet og spændende emne, EU-budgettet. Jamen det er jo faktisk rigtig spændende, hvad der er foregået nu, ja. øh, med den aftale, der er blevet lavet. Og som jeg ligesom sikkert mange andre prøver at finde hovedet hale i, altså hvad er det for en aftale? Er det en... Altså det er det, det øh,
0: europæiske regeringsleder, der har forsøgt at lave et budget for øh, en, en, en
1: gigantisk hjælpepakke. Ja, og et budget frem til 2027, ikke? Ja. Øh, og for det første, så ser det ud til, at der faktisk er blevet taget ansvar for, at man står i en krise, og at man skal man skal holde sammen, og man skal lægge nogle langsigtede planer, og lægge nogle af de sådan, særnationale hensyn til side, fordi nu har vi et større fælles projekt, vi skal løse. Ikke? Og det er, jo, det er jo positivt, at det ligesom ser ud til, at det her, man kunne finde ud af. Men der er jo også nogle andre ting, som vi nu begynder at spørge om. Jamen, simpelthen, altså, jeg kan se at i dag, der spørger man så meget om, hvordan, hvordan er det egentlig med klimaet? Altså, er det gået den rigtige eller den forkerte vej med klimadagsordenen? Og hvad nu egentlig med med bistandshjælp og ulandshjælp og sådan noget. Altså har man egentlig lukket sig mere for resten af verden, eller hvad er der sket nu? Det begynder folk at spørge om, og sådan noget synes jeg jo vanvittigt interessant. Men særligt interessant synes jeg selvfølgelig også lige er med kulturbudgettet, som jeg har prøvet at kigge lidt efter, om der er noget nyt om det, og det er der jo ikke. Og det minder mig jo om utallige andre politiske situationer, hvor kulturen på en eller anden måde ikke er så synlig eller til stede eller højt prioriteret i hierarkiet. Og det ærger mig, for jeg ved jo, at inden... Inden man tog til de her forhandlinger, så var der en lille, lille smule snak om, jamen, hvordan er det egentlig med, med kulturbudgettet? Hvad blev der lagt op til, og hvad går Danmark så også derned og kæmper for? Og der ved jeg, at der var, der var lidt kritisk røster i form man kommer man nu til at skære i i EU's kulturstøtte eller, eller ej? Jeg kan ikke finde svar på, om det er sket. Nej, og...
0: altså, der var jo øh, en socialdemokrat. Jeg kan mm-hmm. faktisk ikke helt huske, hvem det var. Men jeg kan huske, at jeg læste, at øh, en der sagde, at øh, man ville ikke tage til EU, øh, hvor øh, kulturen skulle stå altså, på prioriteringslisten fra mm. Danmark.
1: Nej, og det er jo mig jo, det... det for det er ikke fordi, vi skal sidde og diskutere partipolitik i en uendelighed, men altså, jeg, jeg synes, øh, jeg synes Nej, det er. Jeg ærigt, tænker at, det, fordi
0: du, du mener, det er symptomatisk. for ja, det at, hvordan... synes jeg jo, det
1: er, at, at det altid bliver prioriteret så lavt, og at man ikke ligesom taler den værdi op. Og jeg vil sige særligt i, i de tider, vi står i lige nu, der tror jeg tror, der er altså i særdeleshed, at vi har brug for kulturen. Jeg synes, der er meget, vi har brug for at støtte og bakke op om den. Og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis den ligesom bliver prioriteret bort nu, øh, eller mulighederne for støtte bliver prioriteret bort. Jeg er heller ikke sikker på, at man lige rigtig ved, hvor meget kulturlivet i Danmark og Europa det hele taget øh, bruger den støtte. Og hvis man kigger meget nationalt på det, der er rigtig mange dele af dansk kulturliv, som faktisk får stor glæde af den EU-støtte, der findes for eksempel i filmområdet. Så jeg er ikke engang klar over, at altså, jeg kan godt frygte, at man ikke kender konsekvenserne fuldstændig, hvis det er, at man har skåret kulturstøtten så meget ned. Men det ved jeg jo ikke, om det er endt med. Og det symptomatiske er måske, netop, at vi ikke har en daglig kulturnyt, du ved, i forlængelse af radioaviserne og, og tv-aviserne hvor man lige får den nyeste opdatering af, hvad der egentlig er sket på det område, for så vil ja. man nok få det her spørgsmål besvaret, og det er umuligt lige nu for mig at, at få det besvaret, i hvert fald lige når jeg scroller igennem nyderne i ja. dag. Så må jeg gøre mig lidt mere umæg, så kan jeg jo nok finde et svart sted. Og jeg tror, vi kommer mere omkring det her med kulturens plads,
0: øh, og hvordan ja, den er placeret i, i hierarkiet over sager, som politikerne prioriterer. Jeg har også taget en øh, nyhed med mm. til dig i dag, Maria Freim. En lidt anden genre. I Venedig har de fået et problem. Turisterne er simpelthen blevet for tykke. De små gondoler tager nu maks fem turister med, før kunne de tage seks med. Og de store gondoler tager nu kun 12 passagerer med, modsat 14 tidligere. Reduceringen i antallet antallet passagerer sker, fordi de besøgende turister er blevet tykkere, meddeler Andrea Balbi, der er præsident for Venedig's gondolforening. Og det her skriver TV2 i dag. Og de citerer Raul øh, Roverato, tror jeg han hedder, der er præsident for Foreningen for Vikarierende Gondoler. Han siger til de italienske medier, at turister fra nogle lande er som bomber, der læses på, og at bådene synker og tager vand ind i nogle tilfælde. Altså, det er jo lidt farligt at at bevæge sig øh, frem. Nej, nej, det er jo ikke det. Han siger. Det er farligt at bevæge sig frem med over et halvt ton kød ombord, siger han til det italienske medie, ifølge CNN. Øh, altså det her med overvægtige turister, øh, det er også et problem på den græske ø Santorini, hvor turister ofte lader sig transportere op af de stejle veje på ryggen af et æsel. Men æslerne de kommer på overarbejde, mm. og fremover så er det kun turister, der vejer maks 100 kilo, som så må sætte sig op på et æsel på Santorini.
1: Mm. Hvad tænker du om den historie? Oh, mange ting. Altså, den første tanke, der lige slog mig, det var øh, altså, skal jeg sige, forholdet til altså, corona, som jo også er en, en ting, som gør, at man begrænser, hvor mange der sidder i en gondol, eller hvor mange der er i, i et lokale. Ikke? Altså, så, så åbenbart er det ikke kun corona, men også altså, overvægt, der kan begrænse sådan noget. Så det var lige den første relation. Altså. Øh, hvad jeg tænker, jamen jeg tænker, at vi har i vores vestlige verden et, et velfærdsproblem, som er overvægt. Altså, og det, det kan vi jo se i USA, hvor meget det, øh, altså, hvor meget det fylder, ja, altså på talt. Ikke? Og Men den, den er jo også... at gøre noget ved det. Yeah. Og, og det er desværre jo også, er, altså, at det har en social øh, slagside, at mm. de folk, der har et økonomisk overskud, og ligesom har råd til at leve sundt og være opmærksom på det, og overskud tilværelsen, altså de, øh, de klarer sig bedre. Alene i København, der ved man jo også, altså... Der er en i levetid på syv år, afhængig af hvad for en bydel du lever i i København. Så der er meget forskellige levevilkår og overvæg. Det er et, et stigende problem. Ja, men den er også svær, fordi vi i øvrigt jo forsøger at få bugt
0: med fat altså mm. udskamning af tykke mennesker. Mm. Øh, men ja, hvad gør man
1: så, hvis æsler kollapser og gondoler tager vand ind? Altså, mm. Der er jo øh, ikke så meget på grund af æslerne og gondolerne, når man skal gøre noget. Det er vel mere på grund af folks sundhed, ikke? Jo, Altså, og, der, ja, og det er svært, øh, og jeg har også bemærket den her fat-shaming-bevægelse og forstår fuldstændig, hvad det er. Den handler om, men samtidig så har vi også et sundhedsproblem, simpelthen, og en belastning af, af mennesker og af vores samfund. Og det må vi jo tage alvorligt, ligesom vi skal, vi skal tage alvorligt, at folk drikker for meget og ryger for meget. Og det må man jo forsøge at, øh, at løse med, med sundhedskampagner og opmærksomhed i skolerne osv. Ja. Men først og fremmest erkendt, at det faktisk er et problem med den her overvægter, Vi har jo set det i USA, altså for mange år siden. Og paradoxalt nok, det er det altså et land, der producerer sindssygt mange light-produkter. Ikke? Altså, der har de faktisk det største overvækstproblem. Hvad er det udtryk for? Mm. Altså, hvad er det for, for en velfærdsmodel, vi har lavet? Hvad er det for en sukkerindustri, vi har? Altså, jeg så for nogle år siden en, en dokumentar om sukkerindustrien. Ikke? Altså, det var sgu sådan vanvittigt, at man har tilladt øh, altså, nogle produkter med så meget sukker i at skabt den afhængighed, som vi jo nærmest har af sukker i dag i vores samfund. Ikke? Ja, det
0: var dagens øh, nyheder, vi lige fik vendt her, og vi går videre i programmet. Fordi vi skal nu tale sammen om øh, din 2020-historie, som vi vælger at kalde dem her i øh, sommertid. I Danmark har der jo her under coronakrisen øh, været stor kritik af Især kulturministerens måde at tale om kulturens plads i forhold til de øvrige sektorer og brancher, der har været hårdt ramt her under coronakrisen. Og det kom vi jo også lidt ind på nu her, da du tog det her med EU-budgettet op. Mm. Men det interessante med dig, Maria, det er jo netop, at du vidderligt pendler mellem Danmark og Sverige flere gange om ugen. Mm. Og, og der er stort forskel på Danmark og Sverige også på det her punkt, som du ser det. Er der ikke det?
1: Jo, altså det er der jo. Øh, nu ved jeg ikke, om det er corona eller kultur, vi tager, men hvis vi nu tager coronaen først, altså så, øh, så har det jo været ikke? at stå på Øresundstået i København, øh, på Hovedbanegården, som hedder fuldstændig tom. Altså jeg har aldrig set så tom, en Københavns Hovedbanegård før. Og der står jeg så om morgenen klokken halv otte, og står i et tog, som er altså fuldstændig også gabende tomt, og... Det er helt stille, og så kommer man ud på stationen på Malmø Central, og så er der fuldt af mennesker, ikke? Mm-hmm. og alting er åbent. Caféerne er åbne. børnene går i skole for at gå på arbejde, og man kan gå til frisøren og og på restauranter og alt. Det er virkelig skizofrænt, og så tage tilbage igen til sådan et fuldstændig nedlukket Danmark, og så altså, den meget forskellige håndtering af corona, synes jeg har været... Svær faktisk også, men også spændende selvfølgelig. Og vi ved jo ikke, hvem der hvad skal man sige, vinder den landskampe endnu. Vel. Vi ved jo, hvordan... Altså lige nu så fører Danmark jo øh, klart nok, men vi ved jo ikke på lang sigt, om Sveriges strategi alligevel var den bedste. Det må vi jo finde ud af på et tidspunkt, hvordan det egentlig ender med den kampe. Ikke? Ja. ja. Og så er det det kulturelle. Altså, ja, altså min oplevelse nu har jo ikke været der mere end 4-5 måneder, men min oplevelse af altså, Sverige er, at de... Øh, altså de er mere modige til at tale kulturen op, og til at stå ved kulturelle værdier, og hvad det er, at kulturen betyder for vores samfund. Det tror jeg, de tør at sætte mere ord på. Altså hvis du bare sammenligner øh, Malmö Stort's øh, kulturpolitik, som jo er nedskrevet, at man kan finde på nettet, med den, som Københavns Kommune har lavet øh, i det kultur, jeg selv sidder i, så er der himmelhvid forskel, ikke? På hvilken måde? Jamen altså på måden, man tør i i Sverige, fortælle hvad det er, kultur kan, og hvad det er, man, man gerne vil med kultur. Hvilke ambitioner, man har. Ikke? Man vil, at den gør en forskel for folk. Man vil gerne noget med, med, med Malmøborgernes livskvalitet. Man vil gerne, at de, bliver, at de får reflekteret over verden, og at de får erkendelse erkendelser. Og, altså alle sådan nogle ting, som man næsten ikke tør sige i Danmark længere. Ikke? Har Men, de faktisk ambitioner om? Ja, ja,
0: ambitioner ja. og og flotte ord, så, men, ja. men gør de det også ja, anderledes? Ja, det synes
1: jeg, de gør. Altså, jeg synes jo også, at det daglige i Malmø oplever en vilje til at investere, i kulturen. Øhm, og til at jeg også talt den, der er også meget med retorik. Altså, nu spørger du meget, hvad de gør. De gør jo meget. De investerer jo vildt meget, synes jeg, i Malmøs kulturliv. De har jo alle mulige fede institutioner derover. Men der er også noget med, hvordan de tørstår ved, at de gør det. Altså, hvor man så i, i Danmark kan, kan møde en kulturminister, som altså siger, at jeg synes ikke, det er at jeg siger noget. Nu ved jeg godt, at hun sikkert kan være fejls i tider der, men altså, hun, hun vil i hvert fald se for at sige, at hun ikke synes, det var passende at tale om kultur i, i, i en kronekrisetid og så videre, ikke. Og det, det tror jeg bare, at det er en, en mentalitet i Danmark, at man jo næsten ikke tør formulere en ambition, også fordi man er jo bange for, man så... Det, og hvordan, er, altså og hvordan har, man, har man
0: italesat det her i Sverige?
1: Men på en helt anden måde, altså, der står man frem og siger, at det er kulturen, der skal samle os, og kulturen er vigtige værdier, og der er særligt i tider som disse, og man laver støttepakker og sådan noget. Altså Fornemmelsen, altså, jeg er ikke fuldstændig inde i alle de svenske systemer endnu, men min fornemmelse er bare, at man er mere modig med kulturen derover, og man heller ikke er så bange sandsynligvis med rette for, at man bliver slået i hovedet bagefter med, at, hvorfor tør du overhovedet snakke om kulturen, når, når der folk dør på plejehjemmene. Man er klar over, at man ikke altid skal sætte tingene op mod hinanden på sådan en uheldig måde, hvor man siger, hvad vil du helst, have plejehjemspladser eller kultur? Ja. Og den tendens har man i Danmark, der sætter man de der ting op mod hinanden. Og derfor er der en kulturminister, som jeg ved brænder for kultur, men som faktisk frygter lidt at stå og tale om den Og om, om
0: øh, vores kulturminister?
1: Ja. ja. Altså i Danmark,
0: der blev offentligt ansatte sendt hjem. I Sverige, der blev de på arbejdspladsen. Skoler og daginstitutioner blev overvejende lukket i Danmark, langt de fleste i Sverige er de samme institutioner blevet holdt åbne. Øh, her i Danmark der blev forsamlingsforbuddet øh, der galt det forsamlinger over 10 personer. I Sverige måtte man være op til 50 personer på en gang. Jeg var inde... Øh, mm. men, altså der har været aflyst koncerter og spillesteder har, har lukket osv, mm. osv. Og det har så også galt øh, i Sverige, mm. tænker jeg. Og jeg var inde og kigge på, på hjemmesiden der, hvor du arbejder mm.
1: øh, på Malmø Live. Altså der er jo heller ikke nogen koncerter nu her, der. Nå. Nej, men altså, selvom der er forskel på, hvordan, og store forskel på, hvordan man har taklet corona, så er der også mange ligheder. Altså, fordi, ja, vi har også måttet lukke ned hos med Live øh, og sige, men vi kan ikke lave koncerter. Øh, også, også selvom godt må være 50 personer, så har det været umuligt for os at gøre. Nu håber jeg jo, at det bliver anderledes her, når vi skal åbne igen 1. september, men jeg kunne også godt frygte, at det ikke bliver det. Så selvfølgelig er det også lukket ned der altså, øh, for rigtig mange ting. Øh, og man spiller så altså nogle steder for, for 50 personer og andre steder, så spiller man slet ikke. Kommer I igennem krisen? Jamen, det gør vi alle sammen. Altså vi kommer jo alle sammen igennem kriser. Hvis du kigger sådan i hele store og brede penselstrøg, så kommer vi selvfølgelig ud på den anden side af den her krise. Det der er spørgsmålet, det er, hvordan vi kommer ud på den anden side af krisen. Altså om vi kommer ud med et kulturliv, som ligner det, som vi kendte inden krisen, eller om vi kommer ud med noget helt andet. Altså, og det er jo det, det er så svært at sige, også som, som leder af en institution. Hvad skal vi pege på? Det er rigtig svært at pege på noget lige nu. Altså, er det sådan, at øh, vi om et år måske er tilbage og gentager, eller genoptager koncerterne, som vi kender dem, hvor man sidder 1.600 mennesker og oplever musik i, i to timer tæt på hinanden med den der intimitet, de giver? Eller er vi blevet anderledes om et år? Er vi blevet sådan, at vi har udviklet nogle andre produkter, og folk sidder på en anden måde, og er mere digitale, eller man kommer og går, eller har vi fået nogle andre vaner? Altså det ved jeg, hvad jeg stiller sig Mange af de spørgsmål øh, i andre brancher, også bare med måden, man nu holder øh, videomøder på, det er jeg da sikker på at komme for at blive på en anden måde. Jeg er også sikker på, at vi kommer til at arbejde mere hjemme nu, end man gjorde tidligere. Måske, nu så jeg lige også i nyhedsstrømmen i dag, noget med, med jobdeling. Altså, det kan være, at der kommer en anden fleksibilitet og en anden måde at gå på arbejde på. Det ved vi ikke rigtig endnu, og det gælder også kontorbranchen. Vi har svært ved at sige, at virkeligheden bliver med et år. Men, men selvfølgelig kommer vi igennem den. Spørgsmålet er, hvordan vi så udvikler os undervejs, øh, om hvad vi har lært af det, og ja, altså, hvad vi er kommet til at kunne tilbyde, til at kunne tilbyde folk. Hvad for nogle oplevelser, vi kommer til at kunne tilbyde dem om et års tid?
0: Altså, jeg kunne godt tænke mig lige at, at komme lidt tilbage til det her med forskellen på, hvordan man ser på kulturen i henholdsvis Danmark og Sverige. Øhm, altså, ja, altså, er det sådan en helt grundlæggende, et grundlæggende forskelligt syn på
1: kultur? Ser du det? Nej, det er jo ikke grundlæggende. Det kommer man på bare et perspektiv? Du ser det, du ser det sådan i det helt globale perspektiv, så ligner Danmark og Sverige jo meget hinanden i forhold til, hvordan det sikker der i Indien og... Og Sydafrika, eller hvad der er, jeg for eksempel. Ikke, det så... de bliver diskuteret meget det der med,
0: om er kulturen den brede, mm. det der samler, er det ude i mm. håndboldhallerne, eller, eller handler det primært om, om det finkulturelle, fordi det ligesom skal løfte og, og tilføre noget ja, særligt. særligt. Altså, hvordan ser man på det i Sverige
1: for eksempel? Jamen som sagt er man efter min mening mere modig og tør ved nogle, også kostniske værdier i Sverige øh, uden ligesom at frygte at nu mister man en masse stemmer eller nu skal man stilles øh, nu skal for eksempel klassisk musik øh, stilles over for for håndboldhaler, eller sådan noget ikke? hvor jeg sådan lidt oplever i Danmark at man øh, at de sidste faktisk til 15 år altså bevæger sig i i en retning hvor man man er lidt bange for det, som nogen kalder finkultur, eller endnu værre elitærkultur, kultur, så man ikke rigtig ved, hvad det egentlig betyder. Fordi man er bange for, at ligesom, jamen, så kommer der nogle dem, dem, der, der holder os bort, hvilket dem, der holder klassisk musik, sikkert også gør. Men altså, man er bange for, at det kommer ligesom en modstand mod, hvor man siger, at altså, vi kan ikke have alle der. Jeg tror, det startede tilbage i 2008, da man begyndte med Anders få at snakke om smagsdommer på en ubehagelig måde, ikke? man mm. tænkte, man altså... Den brede smag, folk ved bedst selv osv., det, det er det, vi skal gå efter. Og vi skal, ikke, vi skal ligesom gøre dem, der rigtig kan noget. Altså nemlig, der måske er dygtige, eller dem, der ved noget osv. Dem skal man ligesom gøre lidt. Og den der den måde at tale ned på, bryder mig ikke om. Og jeg tror, man, man skyder sig selv i foden ved at gøre det. Og det oplever jeg ikke, man gør i Sverige. Jeg, jeg oplever ikke, at man i Sverige ligesom har det behov for, at... Øh, at tale noget andet ned, altså for at tale nogen, der kan lide nogle bestemte former for kultur, altså tale det ned, eller man har ikke behov for at sige dem, der er sindssygt gode til noget, eller professionelle, om um, det er leveringen, og en kunstnerisk oplevelse. Er, er det, kendt, det er lidt sådan. jantelov her i Danmark? Eller det ja, det er, er måske et jantelov, og måske det er bare som en... Øh, ja. Altså måske det, som nogle gange er det jo nemt at samles om, i en gør af noget andet. Og så kan man ligesom lave sådan en fællesnævner, enten nogen, der er meget dygtige, eller nogen, der er meget smalle eller nogen, der er rige, eller et eller andet, og så kan man samle sig om, at det, det, det skal de ikke have lov til, og vi andre, vi ved lige så godt, eller sådan noget, ikke? Og det er, jo, det er jo en tendens, som man, man kan se også inden for politik, eller sådan noget, ikke? Altså inden for, for eksempel, at altså, man ser, hvordan kan Trump komme til magten, ikke? Det vil også være, at på en eller anden måde samlet sådan en underlig, fællesnævner af af surhed på en eller anden måde, ikke? Altså, og at vi alle sammen ved bedst, og der er ikke nogen, der kommer og fortæller os noget. Så kan man tale ind i den ting hos os hver især. I stedet for, at man taler ind i en, et ønske, muligvis om at blive klogere, eller lære mere, eller være fordomsfri, eller nysgerrig, eller åbne sig, og så videre, ikke?
0: Altså, men jeg hører dig egentlig sige, at, øh, eller jeg fornemmer, at du ser en sammenhæng mellem, hvordan man prioriterer kulturpolitik i henholdsvis Danmark og Sverige, og så den måde, som landene så også har taget hånd om kulturlivet under coronakrisen. Ja, det er der måske nok en sammenhæng. Ja. Øhm, og, øhm, og du sagde, det var sådan lidt skizofrent at tage frem og tilbage. Er det også på det her plan skizofrent at bevæge sig i de her to øh, verdener?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes øh, jeg synes, jeg synes bare, det er dejligt at være i Sverige. Altså, Jeg, jeg har filosoferet meget over, om, øh, om Sverige bare øh, er 20 år bagud, og om der ligesom kommer... Danske tilstanden i Sverige også, hvor man pludselig bliver bange for at tale kultur, og hvor man pludselig begynder at skære på institutioner og bidrag og hvad ved jeg, eller om Sverige er 20 år forud? Og, ja. det, og det, det har også lidt at gøre med nogle andre ting, når man snakker om Sverige, den der politiske korrekthed, som ja. vi også ø, snakker om i Sverige, Jamen, Altså, er det egentlig forud øh, for os? Og vi skal bare... Altså, vi, vi, det
0: ved tiden, vise. Ja. Vi, vi skal snart til at gøre plads no, til, okay.
1: til nyhedsoverblikket, øh, og vi snakker
0: videre lige om lidt, og senere i udsendelsen, så, så skal vi også have... Din sommeranbefaling til noget, man kan bruge sin sommertid på. Og vi skal tale om din fremtid. Hvis du lytter med, så send os en besked på 1424. Du skriver R4 i starten af beskeden, laver et mellemrum, og så skriver du din besked og sender til os på 1424. Men allerførst så skal vi lige have et nyhedsoverblik nu her, hvor klokken den er blevet halv 10.
1: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
2: Mange virksomheder kan have fået udbetalt for meget i lønkompensation, hvis de har regnet deres medarbejderes arbejdstid på en særlig måde. Det skriver TV2, som har været i kontakt med Erhvervsstyrelsen, der står for at udbetale lønkompensation til virksomhederne. Fejlen skyldes, at nogle virksomheder kan være kommet til at regne ud fra arbejdsdage, selvom de skulle have regnet ud fra kalenderdage, som Erhvervsstyrelsen gør det. TV2 har talt med revisions- og konsulenthuset EU, som anslår, at der er blevet udbetalt mellem 560 millioner og over 2 milliarder kroner for meget til danske virksomheder. Ridsav har talt med Erhvervsstyrelsen, som ikke kan sige, hvor meget der kan være blevet udbetalt for meget i lønkompensation. Senere i år vil Erhvervsstyrelsen begynde at bede virksomheder, der har fået udbetalt for meget i lønkompensation, om at betale pengene tilbage. Hvis en virksomhed har fået udbetalt for meget, så vil det som udgangspunkt ikke blive betragtet som et forsøg på svindel. USA beskylder Rusland for at have prøveaffyret et våben, der kan nedskyde satellitter i rummet. Den amerikanske rumkommando siger, at den har beviser på, at Rusland har gennemført en ikke-destruktiv test med et rumbaseret antisatellitvåben, som det hedder den 15. juli. Sidste uges test er endnu et eksempel på, at truslen mod USA og dets allieredes rumsystemer er reelt, alvorlig og i stigning, hedder det i en erklæring. Det er helt klart uacceptabelt, skriver USA's forhandlinger for atomar nedrustning Marshall Billingsley. Han fortæller, at det vil blive et større emne, når der i næste uge i Wien skal drøftes en aflyser for den nuværende aftale med Rusland om langdrejende atomvåben. Få timer før statsministeren i marts annoncerede en delvis nedlukning af samfundet fra rådet, Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, lukning af skoler, vuggestuer og børnehaver. Det skriver BT, der har fået agtindsigt i en mail fra Brostrøm. Mette Frederiksen har på pressemøde 11. marts og sidenhen begrundet nedlukningen med, at det skete efter anbefaling fra myndighederne. Senere lød forklaringen, at der var tale om en Myndighedsgruppe, og på et samråd 9. juni forklarede statsministeren, at der blandt andet var tale om den nationale operative stab og statens seruminstitut. Forskellige medier har dog undervejs beskrevet af anbefalingen om at lukke landet hverken kom fra Sundhedsstyrelsen eller den nationale operative stab. Sagen er ifølge to professorer. B.T. har talt med vigtigt, fordi ministerer ikke må begrunde politiske beslutninger med, at det er embedsmændenes anbefaling, hvis det ikke passer. Salget af buræg er styrt dykket de senere år, alligevel ønsker enhedslisten et forbud mod buræg, og, og der er der en grund til, ægnet bruges nemlig fortsat som ingredienser i andre produkter, siger enhedslistens fødevareordfører Maj vidadelsen til DR. For når folk så tydeligt vælger det fra i deres indkøb, så betyder det formentlig også, at de ikke ønsker buræg i de produkter, de køber, det kan man ikke gardere sig mod i dag, siger hun til DR. Burhøns lever i buer med plaster der svarer til lidt mere end et A4-papirark per høne, og i dag udgør ikke lidt under en femtedel af den samlede ægproduktion, og det er mere end en halvering i forhold til for 10 år siden. Til sidst skal vi have en vejrudsigt, det er sådan en lidt blandet fornøjelse. Byer flere steder i dag, og kun lidt sol indimellem, men i løbet af eftermiddag klarer det op med nogen sol og lidt færre byer. Temperaturer mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra sydvest og vest, drejende til vest og nordvest.
0: Velkommen tilbage til programmet Sommertid. Jeg hedder Lisbeth Boselius Melendes. Hver dag har jeg en gæst med hele timen, som i løbet af det her underlige år 2020 har haft noget særligt på spil. Og i dag der er det dig, Maria Frej. Hej igen. Hej igen. Øh, Maria Frey, der er noget, der er lidt sjovt, øh, da jeg lige sad og researchede lidt på dig her før i dag. Øh, for du er faktisk en del af en trend, som handler om danske kulturchefer i Skåne. Mm. Der er og har været rigtig mange af jer. Øh, jeg kan bare lige nævne her Kirse Junge på Stevensborg mm. på Malmø Kunstmuseum, Michael Bøjesen på Malmø Opera, Kite Wagner på Malmø Stadsteater, Gitte maria bag på Teaterhøgskolen, Dorte Bo Bøjesen på Form Design Center, og Gitte Grønfeld Ville hos Region Skåne.
1: Har du en forklaring på det fænomen? <laughs> jeg du er ikke den første, der spørger selvfølgelig, og det tiltrækker så også noget ommærksomhed. Øh, altså, jeg kan i hvert fald godt sige, hvorfor... Vi måske som danskere øh, kulturchefer er interesseret i at være i Malmø. Og det er jo lidt det, som vi har talt om her i den første del af udsendelsen. Altså det kulturelle miljø, der er der over den villighed til at, øh, at investere og prioritere kultur. Hvorfor de så er interesserede i os, øh, de bud, jeg har hørt, øh, er, at vi kommer måske med en eller anden form for robusthed, fordi vi jo præcis i Danmark har været igennem nogle andre, Øh, kulturmiljø og klima, kan man sige, med besparelser og altså, nogle andre kampe, vi har taget her. Så altså, vi, vi har måske sådan lidt mere... Vi er rimelig robuste og har lidt øh, hår på brystet efter, øh, efter de ting, som er sket med kulturmiljøet herovre. Ikke? Og det er måske det, som de så er interesseret i øh, i Sverige, at man kommer med det. Måske er vi også lidt mere direkte i vores visioner, vores ønsker og vores måde at, at være på. Altså, og det kan godt være, at det også tilsætter dem lidt, at man ikke er så...
0: Ja, hvad er forskellen? Hvordan er du anderledes end... Altså jeg ved godt, det er jo vildt generaliserende, ja, men, men hvordan er du anderledes end en, en, en typisk svensk kulturchef?
1: Jamen, jeg tror, at, at jeg og mange andre danskere er, er mere direkte og måske altså sagt på en, en anden måde mindre høflige, eller man sige. Jeg oplever, at man i Sverige er meget, meget høflig og meget pæne og søde øh, ved hinanden, og det er med mig også vigtigt at være det, og det synes jeg godt, at man kunne være mere i Danmark. Men der kan jo også nogle gange være brug for en større tydelighed, måske. måske større... Ja, man går direkte til sagen nogle gange, i det man gerne vil, i hvert fald, når man så er på chefniveau at ja, det er tydeligere, hvad man gerne vil med et eller andet. Og det kan godt være, at det er det, øh, som man så søger i sådan nogle typer som mig. Øhm, jeg tænker også, at det
0: må være sjovt for sådan en som dig. Altså, at, at hvis der er flere penge at lege for derovre.
1: Mm-hmm. Jamen, det er det da også. Og, og det er ikke engang så meget penge. Lige nu har jeg lige været igennem en, en budgetproces, hvor vi skulle skære 10 millioner. Det var altså virkelig ikke sjovt. Og jeg er ikke sikker på, at vi har set det sidste af det endnu, øh, fordi efter den her coronakrise, så vil jeg næsten forudse, at der kommer en regning til os alle sammen, også kulturlivet. Mm. Men det der, altså det, der gør det sjovere, især efter nogle år i Tivoli, også hvor jeg arbejdede arbejdet inden, det er jo altså, at, at man faktisk rigtig gerne vil kulturen, og at man gerne investerer i den, og det er okay at lave noget, som bare er vigtigt, ikke nødvendigvis noget, der skal give et, et plus på bundlinjen, men det er simpelthen bare vigtigt. Altså, og hvor man, man kommer fra en kommerciel institution, men også nogle af de andre institutioner i Danmark, altså hele tiden skal kæmpe for sin legitimitet på en anden måde. Det er jo sundt at skulle det. Der har jeg talt meget for i Danmark, at man skal, også, man skal ikke bare tage ting for givet, og som kulturinstitution i Danmark skal man også kunne argumentere for, for at man er vigtig. Men det er også et rart at komme til et land, hvor man ikke skal argumentere hele tiden, og så meget og så grundlæggende, som man skal i Danmark. Maria Frey, der er kommet en sms Når til dig. Det er en, der skriver her.
0: Jeg tror, at værdier og kultur er blevet minimeret til at handle, og og vi snakker om det her i Danmark, tror jeg. Jeg tror, at værdier og kultur er blevet minimeret til at handle om blandt andet svinekød i institutioner og politik om håndtryk fra populistiske partier.
1: Hvad tænker du om den? Det er jeg fuldstændig enig i. Altså, jeg er fuldstændig enig i, at at vi simpelthen misser, som kulturliv, så misser vi også lige nu en vigtig kulturkamp. Altså... Fordi der er jo faktisk virkelig meget brug for kultur, og der er jo faktisk mere og mere røre i den, og der er rigtig meget at diskutere, og der er rigtig meget at komme efter, og så bliver det alligevel bare reduceret til sådan nogle platte emner som det der. Mm. Og det er virkelig ærgerligt. Øh, og hvis man for eksempel nu snakker om, om andre kulturer end den danske eller nordiske, så er vi ekstremt dårlige at se sig ud over vores egen mæstip, altså at pille egen navle. Ikke? Og derfor bliver det så et spørgsmål om håndtryk. Gud hilser de på en anden måde i andre lande, eller spiser de ikke svinekød i andre lande, ikke galt, hvor meget vi går glip af med at kigge på andre øh, altså kulturs musik eller teater. eller altså Det er fuldstændig vanvittigt, at vi, vi kun snakker om, om de der ting, i stedet for at kigge på for eksempel en milliard ind af vores kultur. Altså, ja.
0: Altså lige... Øh, altså Lige før nyhedsoverblikket, der talte vi så om det her med coronakrisen, hvordan den har formet dit 2020, øhm, og, og jeg har stadigvæk nogle spørgsmål til dig om det her med kulturen, som vi jo så også mm. er inde på nu. Øhm, fordi du havde en kommentar i politikken for nogle dage siden, hvor du kritiserer kulturminister Joy Mogensens takling af krisen i kulturlivet. Du skriver, Men som kunstner eller professionel kulturaktør kan man føle sig en anelse ministerieløs. Når Kulturministeriet omdannes til Demokratiministeriet. Kan du lige sådan kort uddybe, hvad mm. du mener med det?
1: Ja, baggrunden er jo, at, at Joy Monsen er ude at snakke om, at hendes vision for Kulturministeriet er jo, at det bliver et demokratiministerium. At det ligesom alle, alle i Danmark får en stemme og kan udfolde sig osv. Og, og det er jo på ingen måde uenig i. Det synes jeg er en smuk vision. Men, men kulturlivet består bare af flere dele end det. Altså, der er jo ligesom den, den side af tallerkenen, som handler om borgernes egen udfoldelse, og vi sidder derhjemme og spiller guitar, eller går til noget og går til sports, Og så er der den anden del, som er det professionelle kunst- og kulturliv. Altså. Og det er jo alle dem, der altså tilbyder os noget, som tilbyder os teateroplevelser, eller koncerter, eller film, eller hvad som helst. Ikke? Og den, den del er det, som om ikke rigtig er til stede i hendes vision. I hvert fald så placerer hun den over i... Erhvervsministeriet, siger. det er jo et erhverv. Det samme kan man jo sige om landbruget, eller kan man sige om øh, uddannelsessektoren og sådan noget. Og der, der så bliver man ministerieløs, hvis man er en, der leverer de tilbud til folk, hvis man bliver placeret over et andet ministerium, og man ikke ligesom skal være med i kulturministeriet og tages vare om, tages hånd om øh, der. Jamen, og, og jeg kan jo også godt forstå det, hvis man ser det helt oppefra, fordi
0: der er vel, altså, der er vel mange områder lige nu, der altså rent politisk, har, har brug for rigtig meget hjælp. Mm. Altså, hvorfor er kulturpolitik så
1: vigtigt i dine øjne? Jamen, det er ikke, fordi det er... S- jo, forstå, jo, det er præcis så vigtigt. Det vil jeg ikke sige, at det er vigtigere end andre områder, men det er også vigtigt. Det er jo sindssygt vigtigt, at du... Når vi kommer til at have et velfærdssamfund, som det vi har, altså, hvor vi i udstrakt grad ikke behøver at bekymre os så meget om, om vi har mad på bordet, eller tager over hovedet, eller børn, der går i skole osv., hvilket jo andre lande har problemer med stadigvæk. Men her... Der har vi jo faktisk tid og rum til at diskutere, hvad vi gerne vil fylde vores liv med. Altså det, som hedder en livskvalitet. Og det er her, kulturen kommer ind i billedet. Det er den næring, det så handler om der. Hvor det ikke kun handler om, at du indtager nogle kulhydrater, men du også indtager åndelig føde, simpelthen. Og det har du brug for som menneske. Fordi du er jo ikke kun et dyr, som skal trække vejret og indtage føde og sove, og så starte den næste dag. Altså, man er jo en menneske, der helst også skal udvikle sig og blive klogere og Altså, for det livsindhold, som gør os til rigere mennesker. Og det, det er der, kurs og kultur kan gøre noget for os. Ja, og kan du... Altså,
0: hvordan det... Altså, hvordan... Er det at gå til en koncert, og det at se en
1: udstilling? Altså, hvordan, ja, det hvordan kan, kan, det kan, det det kan det gøre det? det? det men det kan... Jamen, jeg tror at næsten, at vi alle sammen, Alle har jo oplevet det. Hvor man går til... For mit vedkommende er det jo meget koncerter, selvfølgelig, fordi det er det, som jeg beskæftiger mig med. Men jeg er, jeg er nogle gange gået ud fra en koncert og kan mærke, at nogle ting er blevet anderledes for mig. Der er blevet rykket en lille smule inde i mig. Måske jeg sidder jeg der og til et koncert, måske jeg har jeg ikke gjort det. Det er ikke så meget, hvordan jeg lige har følt det, men jeg kan simpelthen mærke, at nogle ting har rykket sig, det er noget der står anderledes, når jeg går ud fra den koncert. Og de oplevelser har man brug for, fordi det ikke kun handler om det det, er det daglige her og nu, men det handler jo også om, at vi rykker os som mennesker. Et stort ord er erkendelse, men det er faktisk små erkendelser, man kan få. Noget, man pludselig, noget, der falder på plads, noget, man ser, noget, man forstår, eller noget, man pludselig forstår, at man ikke forstår. Og det har man jo brug for, mener jeg som menneske, hvis man gerne vil videre, hvis man gerne vil blive klogere. Og det mener jeg jo, vi skal ville. Jeg mener, at vi skal ville udvikle os og blive klogere i den tid, vi har som mennesker. Maria Frej, vi skal, vi skal
0: også tale om sommeren. Nu har vi været godt omkring kulturen, og jeg ved ikke, om da, der bliver nok sagt kultur en gang mere jeg tror i du. resten af timen <laughs> tænker jeg. Men vi har hørt dig uh, fortælle nu om meget af det med dit arbejde men øh, sommeren her er jo også blevet øh, påvirket af corona øh, for os alle sammen på den ene eller den anden måde. Øh, hvordan skulle din sommer egentlig have set ud, hvis der ikke havde været corona?
1: Jeg skulle have været til Finland. Øh, jeg er halvt finde, min mor er finde, øh, og jeg har stadig en smule f- familie tilbage i Finland, og også nogle venner. Og jeg prøver at komme deroppe med jævne mellemrum med, med mine børn og min mand, øh, fordi det er jo en del øh, af vores DNA. Mm-hmm. Så der skulle vi have været nogle uger, øh, og det besluttede vi også så for øh, til sidst ikke at gøre. Selvom det faktisk blev åbnet for det øh, lige op til, vi havde planlagt at tage et sted, så blev det faktisk åbnet, så vi kunne tage til Finland. Men øh, for det første så kunne vi se på, at der var sikkert mange ting at dem, vi havde ønsket, vi skulle lave, vi ikke kunne gøre, fordi det var lukket eller begrænset, at komme man overhovedet gå i sauna for eksempel i disse tider. Oh, yeah. øh, og for det andet så var der transport. Det var en dealbreaker, hvis I ikke kunne komme i sauna. Ja, det sauna. er det faktisk. Jeg holder meget af ja. øh, Men... Øh, det andet var så også transporten, altså jeg har nogle døtre, som er meget klimabevidste, heldigvis, og de sagde, de var ikke interesserede i at flyve til Finland. Og øh, vi skulle jo have været med to, og det kunne man så ikke på det tidspunkt. Man kan ikke køre tog gennem Sverige. Det er jo lukket ned stadigvæk. Okay, Stockholm. Og hvad blev det så til i stedet for? Jamen, så blev det til Tyskland, ligesom jeg kan se, rigtig mange andre danskere også gjorde. Så vi har været i Berlin øh, en uge, og så i Dresden her de sidste par dage, jeg kom hjem her omkring midnat. Okay, ja.
0: Og øhm med to. Og, og hvor, Med to, ja. <laughs> og nu, øh, altså din ferie er jo ikke slut, ved jeg, så
1: hvad, hvad skal du bruge resten af ferien på? Jamen, nu skal jeg sende øh, mine to døtre til Grønland, øh, fordi deres øh, farmor har givet dem en vidunderlig gave. Øh, så de skal til Grønland wow. derinde, en uges tid eller ti dage. Ja. Og så skal jeg selv op i sommerhus øh, og håbe på dansk øh, sommervejr, og så skal jeg forberede, at vi starter i Malmø igen øh, 3. august. Så du skal arbejde i din ferie? Jamen, altså det er svært ikke at arbejde, tror jeg, i min stilling. Men, men jeg vil sige, at jeg har arbejdet mindre den her sommeren i mange år, fordi altså, jeg er jo vant til at arbejde i Tivoli, og der er jo højsæson om sommeren, så der, jeg plejer ikke at have sommerferie så meget, som jeg har nu, så jeg er meget taknemmelig. Okay. Øhm, kan det passe, at du har sommerhus i ellinge
0: Ja. Ja. Og når du så er færdig med at dase på stranden og, eller sidde inde ved computeren... Øh, nu siger du, at du skal arbejde lidt. Så, så, er, der også, så er det er også på tide at opleve noget af de kulturmuligheder, øh, som området har at byde på, synes vi. Mm-hmm. Øhm, og det er jo lidt ambivalent, skal jeg helt ærligt sige, at skulle anbefale kulturoplevelser til sådan en som dig, der har så godt styr på, hvad der foregår. Men, øh, men vi gør et forsøg alligevel. Og derfor så har jeg allieret mig med øh, Jens Møller, som er direktør i Destination Sjælland. Yes. Hej med dig, Jens. Goddag, goddag. Og velkommen her i sommertid. Jo, tak for øh, du har selv netop besøgt Annebær Kulturpark, og du kalder det en overset perle. Hvad er det for et sted ja. til os, der ikke har været der før?
3: Ja, øh, det er faktisk et tidligere øh, sindssygehospital, øh, fra starten af øh, det forrige århundrede, som ligger helt vidunderligt ned til øh, Isefjord, og øh, det blev så nedlagt i 2015, og den centrale del af bygningsmassen blev så overtaget af et privat par, øh, her i 2018, øh, G. Clausen og Morten Jans, som så er gået i gang med at lave et egentlig fødevarehop og sådan et kunstnermiljø, øh, som, som ligesom migrerer ind i hinanden. Og der har man altså mulighed for at øh, at komme ud og se uh, produktionen af... Uh, der ligger forskellige virksomheder. Der ligger dansk tank, der ligger uh, Is uh, som er uh, hvad hedder det, uh, økologisk produktion af is der ligger et nationalt for lokal fødevare og der ligger så også en øh, øh, en sammenslutning, der hedder kunstnerfløjen og de laver altså øh, for, de indgår i sådan en fælles symbiose hvor de så laver forskellige aktiviteter hen over året og hvis man er hvis man er rigtig øh, hvis man er rigtig hurtig øh, så kan man faktisk allerede her i weekenden opleve øh, det de kalder livets salt som er sådan en workshop weekend for børn og unge sjæle. Hvor man kan komme på, øh, på tangsafari og alle mulige andre ting. Og komme ud og, også med tangøl og alle sådan nogle ting. Så det er, det er et pragtfuldt sted.
0: Men du kalder det en overset perle. Er, er der ikke så mange turister der?
3: Jo, de kommer jo, øh, de kommer jo stille og roligt. Men, men, men man har heller ikke sådan fra Anneberg, øh, Praksik, sådan slået helt på stort rumme. Fordi man vil gerne have, at man ligesom kommer godt og, øh, godt og sikkert i gang. Så, 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 så man har måske ikke været ude og gøre opmærksom på sig selv så mange steder Det er jo selvfølgelig noget vi kan hjælpe mere at gøre opmærksom på Men øh, der er i hvert fald plads og åbne vider til at der kan tage øh, en del gæster
0: Altså hvis Maria hun så skal have den perfekte Annebær dag Hvad skal hun så gøre?
3: Jamen, så skal man jo prioritere at komme derud sådan fra, fra, fra formiddagen af og komme rundt og se nogle af de både udstillinger og nogle af de virksomheder, der ligger derude. Øh, og øh, så er det jo faktisk også at vise det indrettet, at der ligger lige ved siden af, ligger der faktisk to, øh, to museer, der ligger både et Museum, hvor man kan få foldet hele historien omkring Årsad og også hele det potentiel, der nu er nu. Altså, hvorfor ligger der 25.000 sommerhus i Årsad, for eksempel? Derefter så kan man lige gå lidt op ad bakken derfra, omkring 200 meter derfra, der ligger Henne Glasmuseum, som også er en altså et fantastisk samling af glaskunst, og der kan man rent faktisk også sidde og, og lege lidt med glas selv. Så, så der, er, der er masser af aktiviteter lige i det område der.
1: Maria frek kunne det være noget for dig? Ja, men jeg kender jo udmærket område. Jeg har været der rigtig mange gange gennem hey. årene. Men jeg har ikke været der for nylig, og der er nogle af de ting, du siger, som jeg ikke har været opmærksom på heller. Altså, jeg har været til mange koncerter faktisk i ved glasmuseum. Mm. Jeg har besøgt det område. Det er også utroligt natursmukt og skønt. Men jeg var ikke klar over nogle af de der nye fødevareting, som, som du nævner der. Så, øh... Ja, fordi,
3: altså Kulturbank, de er faktisk Kulturbank, altså, den bygningsmasse, de har overtaget, der er faktisk også overtaget en kirke, hvor der er en del også øh, koncertarrangementer, og der er også øh, foredrags, øh, foredragsvirksomheder lignende inde i, inde i kirken. Så det er også et, øh, altså, et fantastisk rum at komme ind og opleve, ja. øh, opleve kultur i.
0: Super. Det lyder til, at der er masser af kulturoplevelser også i, i det område. Øh, tak til dig, Jens Møller, som er direktør i Destination Sjælland. Velkommen Rigtig god sommer. Tak skal du have. I lige mod. Ja, det er altid dejligt at få inspiration til, hvad man kan bruge sin sommer til, som for mange vedkommende jo foregår hjemme i år. Og Maria Frey, jeg har også bedt dig om at komme med en sommeranbefaling
1: til lytterne. Hvad, hvad vil du anbefale os? Ja, ah, det er godt nok svært. Altså, jeg, vil, jeg vil jo jeg vil selvfølgelig anbefale, at man går ud og oplever nogle af de ting, der faktisk så kan opleves, selvom vi er corona men, men jeg havde også en anden tanke, øh, som jeg prøver at lufte lidt, som er, øh, at man... Øh, man søger lidt indad, eller hvad skal man sige. Altså, nu har vi haft i forår, som er meget specielt her. Øh, og det kunne jo godt være, at man også skulle bruge sommeren til at, øh, at tænke. Altså tænke sig om, altså, hvordan, øh, hvad er det for nogle værdier, vi har? Hvad, hvad kan gøre os klogere? Hvordan kan vi udvikle os? Hvordan vil vi gerne komme videre herfra, hvor vi er? Og en måde, man kan ligesom lave de tanker på, eller gå i gang med tænkning, det er jo nogle gange at blive inspireret af noget, man ikke kender. Altså, at man simpelthen øh, sætter nysgerrigheden i, i fokus og læser noget, man ellers ikke plejer at læse. høre noget musik, man ellers ikke plejer at høre. Hvis man ikke plejer at tage i talet, så tag i talet. Øh, høre se noget kunst, hvis det er, man normalt ikke gør det. Altså, man simpelthen lige udsætter sig selv for noget, man ikke kender. Altså, det kan jo nogle gange rykke med nogle ting for noget, og det kan sætte gang i nogle tanker. Så, så jeg kunne godt for, at man lavede den. Den øves lidt med sig selv, i stedet for at ryge ud til nogle koncerter, man plejer at gå til. Eller ja, og det læse er jo ikke man plejer at læse. Ikke? Ja, og det er jo slet ikke overraskende, at du foreslår noget kultur, og det er også helt
0: okay. Men tak. Du lagde, jeg, jeg lægger også mærke til, at du sagde det der med at tænke sig om. Mm. Jeg ved, at du mediterer meget, og når jeg siger meget, så, så er det virkelig meget. Jeg ved, du har været afsted på sådan en jeg ved, kan man kalde en stille retræte, mm. hvor du dyrkede vipassana. Meditation mm. i 11 timer om dagen. Mm. Altså, det synes jeg, lyder helt vildt og meget hardcore. <laughs> øhm.
1: Ja, altså jeg, desværre er det ikke sådan, at jeg mediterer meget til daglig. Jeg er virkelig dårligt til at, at få gjort det, altså hver eneste dag. Det må jeg jo sige. Det, jeg går altid fra de der vipassierne, som det hedder, øh, retreats øh, med, med, med gode intentioner om, at nu skal jeg meditere hver øh, eneste dag, så også mange timer, og så bliver det jo ikke sådan, og først hverdagen sniger sig ind. Men ja, det er, en, det, er, det er noget, jeg gjorde lige inden jeg startede i Malmø, og som jeg også har gjort tidligere. Og man sidder, øh, man sidder og mediterer, i øh, ja, det bliver omkring 10-11 øh, timer om dagen, og man, man taler ikke. Altså, man er mange mennesker, men man må ikke tale med hinanden, man må ikke se på hinanden. Hvad, skal sker i, hvad sker der inde
0: i dit hoved, når, når, du, når du sidder og mediterer i 11 timer? Altså, fordi du siger, at vi skal tænke os om, men ja. det er vel ikke det samme som at meditere?
1: Men ja, det, det er lidt svært at
0: tømme hovedet. Jo, man så det gør er det. det
1: jo, men det gør man jo på en eller anden måde for at blive. Altså, for, for mig er det sådan en, en, øh, en ukrudt. Øh, altså, man tager ukrudt væk af sit hoved og sin krop i øvrigt også. Altså, at øh, ting, der, der fylder, man ikke skal fylde, altså cravings eller, 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 eller automatreaktioner, man har sådan noget. Men ind til noget af det, som som betyder noget på en eller anden måde. Altså for renser lidt ud i sine motiver og sine mønstre og sådan noget. Det, det handler. Det er så simpelthen... har det jo rykket noget for dig? Jamen det gør det hver eneste meget. gang. Altså hver eneste gang, så der får jeg tænkt nogle nye ting igennem, og altså, bliver, mere, øh, bliver mere klar over, øh, hvad det er, der betyder noget for mig, og som skal betyde noget. Og bliver, altså, det bliver nemmere for mig at manører ordentligt livet bagefter, simpelthen. Og jeg kan jo referere til det så også i det daglige, det er som om, der altså, ting står skarpere for mig. Jeg er ja. mere grounded. Der er ikke så meget, der forstyrrer øh, så også i dagligdagen. Og det, det er på arbejdet, når man skal tage beslutninger, eller hjemme eller det hele taget. Det er på en eller anden måde en større tydelighed ind i hovedet, man får mere opmærksomhed, hvad det er for nogle reaktioner, man har, bare for nogle reaktioner, man gerne vil have.
0: Godt, Maria Frei øh, jeg, jeg skal også lige nå at høre, hvad resten af de 2020 kommer til at byde på. Altså, når du vender tilbage til hverdagen, efter ferien. Altså, hvad står øverst på din to-do-liste?
1: Jamen, der står jo... Der står corona-håndtering igen. Altså, jeg følger jo dagligt med, og også i sådan nogle rapporter fra Malmø Stort om, hvordan øh, de regner med, tingene ser ud, og ingen ved det jo. Altså, så jeg regner med at komme tilbage og så skulle have plan B og plan C og plan D klar for efteråret. Men jeg vil også lave en strategiproces, uanset hvad. Nu skal den ikke udskydes længere. Nu skal vi tale om i Malmø Live, hvordan vi kan er endnu mere relevante og gøre endnu mere større forskel for for dem, der bor i Malmø. Hvad er det for et udbud, vi skal have? Hvordan skal vi række ud til dem, der bor der? Og hvordan skal vi udvikle institutionen? Det skal vi i gang med at tale om. Har du
0: lært noget her under corona? Det det er sådan et udtryk, der er kommet. Det lyder jo lidt grammatisk dumt, altså her under coronatiden. Men har har du lært noget, som du vil holde fast i, når vi nu forhåbentlig kommer ud på den anden side snart?
1: Ja, altså det det har jeg, men jeg tror, det det kommer til at stå tydeligere for mig, hvad det er, jeg har lært, når der er gået lidt mere tid, sådan er det ofte. Men jeg synes, det handler igen om vigtighed. Jeg synes, når man står i krisesituationer, som vi har gjort, eller stadigvæk jo gør rundt omkring, så så bliver man meget hurtigt til at sortere i, hvad er vigtigt og hvad er ikke vigtigt. Så det det har det lært mig. Og en af de ting, som jeg tror er rigtig vigtige, og som vi taler meget om, det er faktisk live-oplevelsen. Det er, at selvom vi nu har mødt kunst og kultur digitalt på alle mulige måder, og folk har streamet alle mulige steder og sendt ting ud og sådan noget, så er der et eller andet helt utroligt værdifuldt i at mødes med andre mennesker om kunst. Altså om det så er en koncert eller et teaterstykke sådan noget. At man sidder sammen, holder vejret sammen, oplever noget her og nu samtidig, der kan ikke spoles. Den... den live-oplevelse, tror jeg, er utrolig stærk, og det tror ja, jeg og vi... og det du... glæder vi os til. Ja, jeg, jeg også... savner det. Ja. Ja.
0: Maria Frej, det har været en fornøjelse at have dig med her i uh, programmet. Øhm, vi plejer hver dag at sende lytterne godt videre til resten af dagen med en sang, og jeg har bedt dig om at vælge en sang, som du kan lide at høre her om sommeren. Hvad skal jeg sætte på?
1: Jamen, du, øh, du skal sætte øh, Miles Davis på, en af min yndlingsmusikere, og så har han lavet en fortolkning af Sommertime, som jeg synes er utrolig smuk. Den har en eller anden... Øh, Først har det tempo, som er usædvanligt, sådan en fremdrivende og hurtigt, og så, så har det også en melankoli og en, en skønhed over sig, som jeg synes er helt fantastisk, så den vil jeg gerne dele med jer.
0: Den bliver du ikke rigtig træt af at lytte til,
1: aldrig. Det er et lækkert stykke musik, og tak for,
0: for det forslag, Maria. Vi hørte lige om lidt, og tak for dit besøg her i sommertid. Maria Frey, direktør i Malmø Live, og medlem af Københavns borgerrepræsentation for SF. Det har været en fornøjelse. Også tak til jer, der lyttede med i dag. Jeg er tilbage igen på mandag, hvor det er direktør for Nationalmuseet Rane Villerslev, der er min gæst her i sommertid. Men inden vi skal have nyheder, så skal vi lige nyde, nyde Miles Davis' Sommertime, valgt af Maria Frey. God weekend her fra os på sommertid.